0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos aqui hoje gravando nessa terça-feira, dia 5 de setembro de 2023, voltando agora de fato. Boleiros de Humanas teve aí uns problemas de agenda, mas agora estamos de volta. Aí o Franco com um copo do campeão infinito, Londrina, cara. Pronto. Inclusive Londrina é né, uma das capitais do café, que é realmente um, um, um algo que já foi importantíssimo na história do nosso país, no Brasil, o Império, e é, inclusive, permeia um pouco do nosso tema de hoje. Hoje, em comemoração, né, ou em celebração da independência do Brasil, melhor dizendo, Estamos fazendo um episódio aí que está voltado à história do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar sobre a independência do Brasil. aí o Franco já fazendo aquela resenha boa de clássica de sempre, cara. E também vamos falar no que algumas partes, né? algumas pessoas estão classificando como a independência do futebol brasileiro, que seria né, realmente a criação de uma liga alheia a CBF aí, que funcionasse numa espécie de Premier League, igual existe né, no Reino Unido, na verdade, Inglaterra e o País de Gales. Então, esses são os três temas de hoje, e é um prazer estar aqui presente de volta, faz tempo que a gente não faz isso, mas é realmente estou animado para o episódio que está vindo aí. Agora, passando a bola... Pra vocês, como vocês estão se sentindo? O primeiro Guilherme Ribeiro Paturi, que ficou mais tempo fora, na verdade, cara. A última vez gravou só eu e o Frank. Gui, qual é que você tá, cara?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Alô, alô, Miguel, alô, alô Franco. É, eu errei minha entrada, eu, eu fazer o contrário, acabei de reparar isso. Mas enfim, muito feliz de estar de volta, Olá, meus caros. Cara. Está... Enferrujado. Pegando ritmo
0: fogo, cara.
1: Enferrujado, perdi infelizmente anos de agenda a última gravação, mas agora de volta de vez, meus caros, diretamente de Toronto, no Canadá, como diria o grande Miguel Aldo Rodrigues. Claro, um prazer enorme estar aqui, né, pra falar, né, cara, incrível, 61 episódios desse podcast, grande podcast da mídia brasileira, e jamais discutiu da independência brasileira, finalmente estávamos devendo, né, essa verdade estávamos devendo, meu cara.
0: É isso mesmo, e esse episódio que vai ser lançado aí no dia... 8 de setembro, vocês não vão poder ouvi-lo né, na quinta-feira dia 7, mas tudo bem, é, tem vários lugares que emendam aí o feriado, se você está ouvindo aí com o feriado emendado, parabéns para você, se não está, enfim, que pena, mas certamente dá para curtir ao longo do final de semana, é, e agora passando a bola para Gabriel Franco, nosso publicitário de plantão. Franco, como é que você está sentindo hoje nessa nossa gravação cara especial da independência do
2: Brasil? Muito boa noite, Guilherme. Muito boa noite, Miguel. E muito boa noite para você. Isso mesmo, você que está nos assistindo e nos ouvindo neste... nesta terça-feira, dia 5, aqui em São Paulo. com Uma terça-feira muito nublosa, ameaçou chuva, não teve chuva, não sei como é que está aí o Gui no Canadá, né, mas aqui no Brasil, cara, a gente tá, tá passando por um momento de turbulências climáticas, né, e falando em turbulência, eu acho que esse é um assunto muito turbulente, é, nossa, que palavra errada, mas é, que gera muita turbulência no, no cenário do esporte atual, porque a gente tem uma pauta importantíssima e a gente consegue vincular ela com uma data tão importante no calendário brasileiro, que é o dia da independência. É, falando em Independência, Independência é também o estádio que o Atlético Mineiro, o time que o Gui mandou a maioria dos jogos que ganhou a Libertadores de 2013, então já começamos esse episódio com o pé direito, não é mesmo?
1: É, cara, é uma equipe libertada. Outra que vai aí e tem potencial de ser libertada é o Fluminense Futebol Clube, né, rapaziada, que hum. está aí na final contra o Internacional. É o último, é o único dos quatro, né, que é o outra chave é Boca. E quem é outro? É o, Boca. é o Boca, o Inter e o Palmeiras. O Palmeiras, então só o Fluminense aí tem chance de fazer história com seu primeiro título, mas quem sabe o Boca quer... A sétima, a octava, sempre esqueço, o Boca tem tantos. Então, é o último, o último seis, brasileiro. Cara, então um atrás do,
0: do Independente. pô. Mas a real é que eu ficaria surpreso se o Fluminense não fosse para a final, mas eu ficaria ainda mais surpreso se o Palmeiras não fosse campeão. Então, é isso, e estou falando isso com a camisa do São Paulo hoje, então... então. <risos> Não existe zica reversa, não é nada disso, é só né, uma análise fria, nua e crua aqui do momento
2: que está acontecendo. É... E talvez a verdade... o último brasileiro a poder ganhar o um Mundial de Clubes no modelo atual, né? Porque a partir do ano que vem já começa um o novo. Acabou e a quem, brincadeira.
0: Quem melhor a ganhar esse campeonato do que o técnico que irá ganhar o. O Hexa pelo Brasil, cara, Obrigado. convenhamos, velho. convenhamos, é a melhor opção. Quem não está torcendo para o Fluminense, cara, não, não tem... É errado.
2: Está, está errado. errado, é errado. Sombio, está errado, cara. <risos> o Fluminense está errado. O Fluminense, no caso. O Fluminense,
0: o Colorado, o... o, Colorado, o, né, o... Renense. Como é que é? Renense, exato. <risos> Qual, qual que é a zoeira que os torcedores do River Ou falam? o torcedor do Manchester
2: City que tá com... Bosteiro. Um... Os, os bosteiros.
0: País. Boa, a é boa, galera, mas vamos passando aí já pro, pro nosso kick -off, cara, que senão esse, essa introdução vai ficar muito longa e a gente precisa saber. Uma história que todo mundo sabe, acho que já ouviu falar, né? Do que aconteceu às margens do Riacho do Ipiranga, aqui nas redondezas de São Paulo, na verdade, é né? um bairro de São Paulo, para quem não sabe. Mas o Guilherme Ribeiro Paturi vai falar mais a fundo de todo esse processo da independência brasileira, culminando com um grito no dia 7 de setembro. Sem mais delongas, então, vamos passando para o primeiro bloco: o que gosta.
1: Muito bem, meus caros, começando aqui então o nosso kickoff, mas lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boeiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcast Jornal Digital, Poder 360, como o Miguel falou, né, é, meu caro ouvinte, nossos caros ouvintes, é, eu vou falar aqui um pouco sobre o processo de independência do Brasil, que é uma história, né, cara, que todo mundo meio que sabe, todo mundo aprende na escola, às vezes mais de uma vez, cai no, cai no Enem, cai no vestibular, cai... No Paz, cai em prova no ensino médio, prova no ensino fundamental, é uma coisa assim, é, é. é uma entidade, né, cara? A história da eminência brasileira é uma entidade constante na vida é, do brasileiro que aprende isso, então eu não vou me. eu não vou devagar muito aqui sobre essa história, né, cara? Porque como todos nós já aprendemos extensivamente sobre o tema. É, muitos nossos ouvintes já estavam revirando os olhos, cara, como dizem em inglês, rolling their eyes, porque já ouviram muitas vezes falar disso. Então eu vou falar aqui só, é, tentar refrescar a memória de vocês, né, tentando não ser tão chato como talvez aquele professor de história do ensino médio foi, é, para somente abordar os principais momentos, né, cara, temas e principais acontecimentos do processo de independência é, do Brasil. Porque como eu estou seguro, que muitos de vocês já sabem, a independência do Brasil foi declarada no dia 7 de setembro de 1822. Mas esse evento está intrinsecamente ligado a 1808, que foi o ano que a família real portuguesa veio ao Brasil, após Napoleão Bonaparte, ele mesmo francês, lançar as guerras peninsulares, invadindo a Espanha e Portugal. Isso forçou, então, que a corte do rei português Dom João VI fosse, tivesse uma escolha difícil e ser provavelmente é, deposta pelas forças francesas, tendo em vista que Portugal não tinha forças armadas suficientemente boas para resistir às melhores e mais modernas forças francesas, ou fugir, que foi a opção é, que eles escolheram. Então, saindo de Lisboa em 1808 e zarpando rumo ao Rio de Janeiro, colônia, no momento, o Brasil colônia. E, enfim, mas a chegada da corte portuguesa, o Brasil, contribuiu para a independência porque ela acabou desenvolvendo, a chegada acabou desenvol desenvolvendo muito o Brasil, em ambos os econômicos, comerciais e políticos, né algumas das principais pontos dessa modernização, que ela pode ser vista de maneira muito clara, foi, foram a abertura dos portos, que foi, claro, um momento importante, que você com certeza agora está lembrando, agora que eu falei abertura dos portos, é que foi quando a chegada da corte de Dom João VI abriu os portos brasileiros para poder fazer, é, efetuar comércio com as chamadas nações amigas, que na verdade era praticamente só a Inglaterra, é, porque antes o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal, Outro ponto de desenvolvimento brasileiro com a chegada da corte foi a criação do Banco do Brasil, também em 1808, que inclusive é o mesmo Banco do Brasil que é está aí atualmente, o mesmíssimo, um banco extremamente antigo. E o estabelecimento também das primeiras escolas de medicina do país, é, porque antigamente todas as universidades eram em Portugal, então somente a elite, a burguesia, é colonial teria que ir a Portugal a estudar, e agora, para primeira vez, tivemos uma espécie, não era uma universidade, mas uma escola de medicina para poder treinar médicos em território nacional. É, e essa extensa modernização do Brasil levou, né em apenas sete anos, após a chegada da corte é, de Dom João VI ao Brasil, a levar o Brasil colônia de uma mera colônia, claro, como par, a ser parte integral do Reino Unido de Portugal, que agora passava a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então é isso, é importante ressaltar, em pouquíssimo tempo após a chegada da corte, o Brasil deixava de ser só uma colônia, como as outras, colônias ultramarinas portuguesas, como Angola, como Moçambique, como Timor-Leste, e passava a ser, então, é, praticamente equiparada a Portugal, legalmente falando, como é parte integral e central até do Império Português. Mas apesar desses avanços terem sido extremamente importantes para o Brasil, eles não foram nem um pouco bem recebidos em Portugal. Porque o país europeu sofria enormemente com a ocupação francesa que havia forçado, claro, do João VI e sua família a irem ao Brasil. E os portugueses não aceitaram bem a recém-adquirida liberdade econômica brasileira. E se isso não fosse suficiente, os europeus também já estavam fartos do seu rei estar em terras longínquas por tanto tempo. E essa insatisfação geral em Portugal foi determinante para a eclosão em Portugal na Revolução Liberal do Porto, que começou em 1820. Essa Revolução, que era liderada pela burguesia portuguesa, era baseada em ideais liberais e tinha como um dos seus principais objetivos a volta de Dom João a Portugal. E, ademais, visando que Portugal voltasse a ser o centro indiscutível do Império Português, a Revolução também exigia o um restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil, algo que reverteria a abertura dos portos de 1808. Então, eu não vou entrar muito aqui na Revolução Liberal do Porto, mas esses são os pontos importantes para a independência brasileira. A vo... As... Bem, a demanda de que Dom João VI voltasse ao Brasil e o rebaixamento, digamos assim, do Brasil, é de volta ao nível de colônia. Mas então, com a Revolução Liberal do Porto esquentando na Europa, Dom João VI resolveu ceder e voltou a Portugal em 1821, deixando seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Mas, mesmo assim, mesmo com a volta do rei, a Revolução Liberal do Porto foi bem sucedida. E entre as várias reformas feitas em Portugal, uma delas foi o estabelecimento das Cortes, que era uma espécie de parlamento que agora dividiria o poder com o rei, que antigamente é, governava de maneira absolutista. E as Cortes passaram a tomar medidas que foram muito mal recebidas no Brasil, como, por exemplo, a transferência das principais instituições criadas durante a estadia de João João VI no Brasil de volta para Portugal, o envio de tropas regulares portuguesas ao Rio de Janeiro, e a volta, a demanda da volta do príncipe regente Dom Pedro de Alcântara a Portugal. E esse último ponto foi a gota d'água para muitos do Brasil, porque após a ordem exigindo o retorno de Dom Pedro I para, o Brasil, para Portugal chegar ao Brasil desculpa, em dezembro de 1821, um documento com mais de 8 mil assinaturas pedindo para que o príncipe regente permanecesse no Brasil foi entregue ao próprio Dom Pedro. E sendo bastante motivado por essa demonstração de afeto pelo povo brasileiro, Dom Pedro I declarou no dia 9 de janeiro de 1822 que não retornaria a Portugal, dizendo que, e abro aspas, como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Fecho aspas. E essa, né, meu caro, foi uma da citação talvez mais famosa da história brasileira, que ficou que acabou ficando conhecida como... A, a frase coada por Dom Pedro no homônimo Dia do Fico. Apesar de atualmente historiadores não estarem tão seguros se Dom Pedro realmente disse essa frase, talvez tenha sido algo mais é, é, adicionado mais tarde por efeitos dramáticos. Mas de qualquer maneira o Dia do Fico desencadeou uma série de eventos que levariam ao rompimento determinante de Brasil com o Portugal, porque em maio de 1822, por exemplo, foi decretado o cumpra-se, medida que determinava que as leis e as ordens decretadas em Portugal, ou pelo rei, ou pelas cortes, só teriam validade no Brasil com o aval do príncipe regente. E no mês seguinte foram convocadas eleições para a formação de uma assembleia constituinte no Brasil. E, enfim, é essas, né, que foram talvez algumas, mas somente duas das principais medidas adotadas no Brasil, tornaram a relação entre as autoridades brasileiras e as cortes portuguesas irreconciliáveis. E, no dia 28 de agosto de 1822, chegou de Portugal uma nova ordem das cortes ao Rio de Janeiro, exigindo o retorno imediato do príncipe regente a Portugal. Mas nesse momento, Dom Pedro estava em viagem a São Paulo E por isso a ordem foi recebida por sua esposa Maria Leopoldina Que imediatamente convocou uma sessão extraordinária com os ministros de Dom Pedro E assinou uma declaração de independência E a enviou a Dom Pedro para a ratificação do príncipe regente Dom Pedro, por sua vez, recebeu as notícias vindas do Rio de Janeiro no dia 7 de setembro de 1822 E ratificou a ordem de independência forjada por Maria Leopoldina com um grito às margens do rio Ipiranga dizendo independência ou morte, outra frase que os historiadores atuais não têm certeza, que o príncipe regente ecoou. E com isso, meus caros, começa o rompimento, se rompe, por fim, as relações é, entre Brasil e Portugal, com o Brasil se declarando independente. Diferentemente da maioria dos países é, hispano-americanos, é, América do Norte, Estados Unidos, é, não houve uma guerra de independência geral a Declaração de Independência. Houveram algumas rebeliões, por exemplo, na Bahia, é, na província de Cisplatina, no Maranhão e no Pará, só que elas foram é, rapidamente sufocadas pelas forças leais a Dom Pedro I. Mas como foram tantas pequenas rebeliões, acabou que o Exército Brasileiro não podia lidar com todas. Então vários o que acabou acontecendo foi que o governo de Dom Pedro acabou pagando mercenários ingleses para lutarem algumas para ah, sufocarem algumas dessas rebeliões, isso causou eh, também a chegada de Lord Cochrane, um importante eh, almirante inglês ao Brasil, que sufocou algumas das rebeliões no norte do país, que todas foram sufocadas, todas foram ah, postas abaixo pelo agora governo imperial de Dom Pedro I, mas menos a Cisplatina, que é atualmente o país do Uruguai, que se separou do Brasil pouco após a independência de Portugal. E com isso, meus caros, acabamos essa brevíssima explanação sobre a Independência Brasileira. Algum comentário de vocês ou passamos logo para o nosso toque, Mevoi?
0: Cara, tenho alguns comentários, na verdade. Né? Isso é uma, foi uma brevíssima exploração mesmo. Acho que, em linhas gerais, todo mundo já, já tem algum entendimento do que foi né, esse processo de independência brasileira, mas foi muito importante porque você tocou em dois aspectos, três, na verdade, né, que eu acho muito relevantes, principalmente né, com a abertura dos portos. A verdade é que com a abertura dos portos, efetivamente, o Brasil já se tornou independente, efetivamente, porque acabou que, que, o, que o monopólio né, e o controle que existia de Portugal sobre a economia brasileira caiu por terra, né, isso abrir ao porto efetivamente permite que realmente o Brasil possa realizar comércio com as nações amigas, igual você falou, as nações né, aliadas de Portugal, mas isso promove uma diversificação gigante dos produtos aqui comercializados e é, também, o que é mais importante, né, permitir a vinda dos produtos industriais da Inglaterra, o que é muito relevante. Então você pensa, é impossível a partir do ponto que isso acontece que o Brasil volte a poder só negociar e comercializar com Portugal, tanto para o Brasil quanto para países como a Inglaterra, por exemplo. Eu acredito, né, e existem algumas é, referências históricas que demonstram isso, que a Inglaterra não tinha também como interesse que o Brasil voltasse de pato ao status quo antes da vinda da corte para cá. Tanto é que a Inglaterra, se eu não me engano, foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Então, a verdade é essa. A partir do ponto que ocorre a abertura dos portos, é como se o Brasil já fosse independente. Não era ainda, mas é como se fosse. É, é isso, era a volta em tese, né? igual o Rousseau fala, é impossível voltar ao estado de natureza, era isso que estava acontecendo aqui no Brasil à época e você falou muito bem do dia do fico Gui, esse era o meu último comentário cara, acho que talvez de fato o dia do fico seja, é impossível saber ao, ao certo, né, se é uma criação ou né, um, algo que foi de certa forma manuseado em prol de criar um símbolo nacional, mas eu acredito que logo logo após o dia 24 de setembro teremos outro dia do Fico, quando o Lucas Moura anunciar que ele irá renovar com São Paulo por mais uma temporada para jogar a Libertadores. Podem me cobrar... É isso
1: mesmo. É, e só para complementar isso, Miguel, em 2014, é, o Ronaldinho Gaúcho usou a frase de hum. Dom Pedro dizendo que se for para a felicidade de todos o bem geral da massa de gala que fico para anunciar a renovação de contrato com o Atlético Mineiro. É isso. Eu, eu
2: tenho um comentário também, que não tem nada a ver com o dia do fico, mas que eu rezo muito para que esse dia do Lucas Moura chegue. É... <risos> que faz referência, na verdade, a um, a um toque que o Gui deu, cara, que é no momento da chegada da Família Real. É que a Família Real, ela cria diversos negócios aqui, né, cara? E um deles, curiosamente, é o Banco do Brasil, que é o banco mais antigo do país, né? Foi fundado a priori em 1808, é, logo na chegada da, da Família Real, porque a Família Real é, precisava de ao, algum banco para poder... É, guardar os seus bens, e não só os seus bens, mas os, os bens da população também, né? Se é que vocês me entendem. É, e o que acontece quando a família real volta para Portugal? Eles decretam a falência do banco, eles levam toda, toda a quantidade monetária do banco embora, cara. E aí, o, atitude de curiosidade, sempre vocês saberem também, porque acho que cultura inútil também é cultura histórica, é, o banco ele é refundado pelo Barão de Mauá só em 1829. Ou seja muito tempo depois também do dia do Fico, é, que foi aqui mencionado, e que foi o dia em que o, o Príncipe Regente decide ficar no Brasil. É, para vocês verem também o quão demorou realmente para você conseguir organizar a casinha aqui dentro, né? É, por mais que esse período de independência tenha sido um período conturbado, você vê que tem vários pontinhos assim, em relação a como a Família Real tratava o Brasil... É, que realmente foram bem tortuosos para que a gente conseguisse a independência. Né? Só uma curiosidade geral aí sobre o banco, que é muito legal todo mundo saber, né? porque o pessoal geralmente fica na dúvida: ah, qual que é o banco mais antigo do Brasil? O Banco do Brasil. Aí logo depois que ele é fundado também vem outros bancos. Se eu não me engano, não sei se o Bradesco vem logo depois, é algo do gênero assim. É, não sei, não vou lembrar de cabeça agora, mas enfim. Acho tudo de curiosidade para todos aí.
1: Perfeito. E, e é justamente falando do Banco do Brasil, engraçado isso esse, esse episódio do Barão do Mauá, é Tem um filme muito bom, que agora eu vou esquecer o nome, mas acho que é Mauá o nome do filme. Que aborda essa bem, a vida do Barão do Mauá, de Mauá. E aborda isso que o Franco tocou, que é o, a refundação. Do Banco do Brasil. Porque é exatamente isso. É, quando a corte portuguesa chega, vai, vai de Portugal ao Brasil, eles levam todo o tesouro português ao Brasil. Então deixam os portugueses a míngua de dinheiro. E fazem o mesmo na volta, que nem o Franco falou. Tirando todo o dinheiro do Brasil, levando de volta a Portugal, deixando os brasileiros a míngua de banco e de dinheiro. Então é isso, meus caros. Com isso, vamos então, fechar o nosso é, kickoff e passar para o segundo bloco do podcast, brasileiros de Humanas, o nosso Toco e Me Voe.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co e estou aqui né, para apresentar esse segundo bloco dessa primeira parte, o Toco Mevoi, onde eu irei levar vocês em uma breve exploração um sobre voo geral da história do campeonato brasileiro. Como apresentamos, né, esse episódio aqui é uma comemoração da independência brasileira, sendo lançada aqui no dia 8 de setembro de 2023, e também uma análise do que alguns analistas, né, enfim, jogadores, e jogadores é, empresários, e pessoas que participam no mercado do futebol como um todo, estão chamando da independência do futebol brasileiro. O que seria essa independência? A transferência do controle da liga para um grupo criado pelos times. Então, a liga gerenciada pelos times, na, encabeçada por um grupo conhecido como a Libra ou a Liga Forte Futebol. Né? Temos duas, duas vertentes aí isso a gente vai entender melhor no terceiro bloco. Mas estou dando um contexto geral aqui para vocês não se perderem. Agora partindo então para a história do futebol, né? do campeonato brasileiro, na verdade. Isso aí é algo que também é controvertido. Já tem sido alvo de debate ao longo de, enfim, anos e anos. A começar, na verdade, pelo reconhecimento de campeonatos brasileiros, na verdade, perdão, de outros campeonatos disputados em nível nacional, como campeonatos brasileiros. né? E os primeiros foram reconhecidos em 2010, que seriam a Taça Brasil e a Taça de Prata. E agora, recentemente, né, tivemos ah, o reconhecimento de outro campeão brasileiro, não é mesmo, Gui? Tivemos, sim, o reconhecimento. <risos> da... Qual é o nome? Eu até esqueci o nome do campeonato. Taça campeonato da Amizade, aí. sei lá. Torneio, né? dos,
1: torneio dos Campeões. Torneio, Torneio dos
0: campeões. Tá no hino. É, exatamente. Você sabe quando foi o primeiro título do Galo, então,
1: cara? 1937, querido. Ah, primeiro dos bom, títulos, três muito títulos bom. brasileiros do Clube Atlético Maneiro. O Galo consegue ser o primeiro a ser campeão em duas ocasiões diferentes. É isso aí. É, porque é isso, né? Era o primeiro por muito tempo, daí inventaram... E continuou títulos, sendo o primeiro, eu ia fazer aí essa piada. Aí a gente piada. foi mais para trás, entendeu? Para ficar tudo certo. É, tudo certo. Então,
0: tem que, eu acho que tem que começar a reconhecer outros títulos, de 37 até agora. É. Cara.
1: Eu, eu também acho. acho não, que é a pena,
0: legal. né? O São Paulo não existia direito nessa época, eu tinha dois anos. Ah, não. É que, é que o São Paulo foi fundado em 1930, parou de existir, daí voltou em 35. Mas, cara... Esse campeonato, né, só para que todo mundo compreenda o que está acontecendo, se vocês se perderam um pouco na resenha, foi no dia 25 de agosto, ou seja, o quê? semana passada, retrasada, quando foi exatamente? Semana retrasada.
1: retrasada. É
0: que a CDF aprovou, homologou, para usar o termo técnico, o pedido do Atlético que foi feito em 2022, para reconhecer né, a unificação do torneio dos campeões ao campeonato brasileiro. E no dia 25 de agosto de 2023, a CBF concedeu isso ao Atlético, permitiu que houvesse essa unificação e o Galo passou a ser considerado tricampeão nacional nacional. O Campeonato Brasileiro de 1937, que era né, denominado Torneio dos Campeões, foi organizado pela Federação Brasileira de Futebol, de futebol, na verdade, E agora escrito, realmente igual ao esporte bretão, que foi fundada em 26 de agosto de 1933 e foi extinta em 14 de abril de 1941. E ela era o órgão dirigente do futebol no Brasil, é, com sede no Rio de Janeiro, e ela mandava no futebol até que houve uma reaproximação com a CBD e assumiu novamente aí a, a organização né, do futebol, dando um fim a esse é, cisma, se a gente puder chamar assim, que, no qual o futebol foi organizado por uma outra entidade é, separada. Aí, da confederação brasileira De desportos Que é inclusive, se vocês forem parar para pensar Semelhante Ao que está sendo proposto Neste momento é... De toda forma O campeonato vencido pelo Atlético Mineiro Teve como vice-campeão O Fluminense Terceiro colocado Rio Branco De vitória no Espírito Santo Fortíssimo time E a portuguesa foi a quarta colocada. É... Entre os outros times que também participaram do campeonato, nós temos o Aliança de Campos dos Goica... Goitacazes, perdão, que foi campeão fluminense em 1936, é o Atlético Mineiro, que era campeão mineiro de 36 o Flu, que era o campeão carioca de 36 e aos que ficaram confusos porque teria um campeão carioca e um campeão fluminense, é porque né, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, a capital brasileira era o Rio de Janeiro. Também tínhamos a portuguesa, que era campeã paulista de 1936, o Rio Branco, que era o campeão capixaba de 36 como vocês perceberam aqui, é né, uma espécie de campeonato do sudeste. Né? E por fim, guardei esse para o final, porque é o meu time predileto desse campeonato, a Liga da Marinha também representando o Distrito Federal do Rio de Janeiro, é, que foi convidada na verdade pela Federação Brasileira é, de Futebol e o Atlético Mineiro venceu esse campeonato de forma invicta, se eu não me engano, sim de forma invicta, é conquistando aí o que veio a ser considerado o primeiro título nacional em 37, frente ao Fluminense. está querendo falar alguma coisa, que Fala, cara.
1: Tô querendo, cara. eu não, Antes de perder o gancho aqui de falar um pouco de poder, né? Para discutir aqui o primeiro título brasileiro da história, que foi conquistado pelo Atlético em 1937. É bom falar isso, né, cara? Tricampeão, coisa legal. Mas assim, <risos> piadas à parte, não sei. Uma, uma outra, eu tô aqui, cara. Achei de referências culturais hoje, né, cara? Falei do, do filme do Barão do Mauá. E agora eu vou fazer outra. Eu não sei se vocês estão acompanhando meus caras. Imagino que não, né? Porque eu também não estou. Mas alguém deve estar, certamente, alguns nossos ouvintes está acompanhando a novela da Globo Amor Perfeito, onde o Atlético é uma das entidades, uns personagens, praticamente, da, da trama, cara. É, que se passa justamente no período entre 1930 e 1940, onde um dos protagonistas ah, é, é Por isso que surgiu uma...
2: essa ideia aí do título, cara. Daí é, dá, cara.
1: Uma, uma é lógico, que... sabia que ia rolar a novela, cara. É isso, tenho certeza. <risos> <risos> a protagonista se chama Maré, e o pai dessa protagonista, ela é, é o pai dela sofre problemas de memória e ele acaba de recuperar a memória quando vê... O, o, Imagina que o Neto fazendo um gol comemorando, gritando galo. Então, só fazer essa outra referência cultural é, da atual novela, acho que da ah, segunda. mesmo, é, que é porque o
0: Galo. Tá? Meu Deus, cara. Meu Deus. <risos> e, espero que em, em, que em 2123 eles façam uma novela sobre o título da Copa do Brasil inédito do São Paulo. <risos> Também ouviram aqui antes. É, mas, enfim, voltando aqui à história do Campeonato Brasileiro como um todo, a primeira edição oficial, e aqui o que eu quero dizer com oficial, é um campeonato que já tinha essa alcunha e chancela de Campeonato Brasileiro de Futebol. Teve o campeonato, não, o Torneio dos Campeões... Tiveram a Taça Brasil e a Taça Prata. Vamos tratar disso rapidamente. Mas o primeiro campeonato oficial foi em 1971. E foi, sim, vencido pelo Atlético Mineiro. Contra quem, Gui, você
1: sabe, cara, ou não? Não sei, querido. Acho que não não é, é contra o... Na verdade, eu sei. É contra o... Ah! Não vou lembrar. É o Inter. Como não, não foi não contra o São Paulo, foi? Eu ia falar São Paulo, mas eu pensei que o São Paulo tem 3 anos de idade e não ia ser. Eu, mas eu ia falar São Paulo.
0: Foi contra São Paulo, é vice-campeão São Paulo, pô. é isso, lógico. Estamos tá, aqui representando, cara, a primeira final. Claro, não, mas é a primeira favor, final. Vice -campeão,
1: o vice-campeão invicto, cara, João Leite. É, um não mas tipo, alguns jogadores do Galo, incluindo o Toninho Cerezo, isolaram três. Aí fica v. difícil. Aí fica mais difícil. V.
0: Mas enfim, aí essa foi né, o, o, o campeonato brasileiro se a gente for entender e considerar de fato né, a Taça Brasil e esses outros campeonatos que foram considerados campeonatos brasileiros em 2010 foi efetivamente fundado em... Agora que daí a história já confunde um pouco, né? Ele foi fundado em 37 agora de acordo com a CBF depois teve um hiato e ele voltou em 1959, então teve a primeira edição do Campeonato brasileiro, parou de existir aí por 22 anos e daí ele volta com a Taça Brasil, né, que foi criada pela Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, e é considerada, foi considerada por muito tempo, perdão, a primeira competição nacional entre clubes de futebol, não é mais, agora a primeira é o Torneio dos Campeões. E qual foi o intuito desse campeonato da Taça Brasil? Substituiu o Campeonato Brasileiro de seleções estaduais, que era disputado entre os melhores times dos estados do Brasil. E a Taça Brasil, então, reunia as campeãs estaduais do país e dava o direito de quem vencesse a Taça Brasil de jogar a Libertadores da América, que a época se chamava Copa dos Campeões da América. Né? reunir os campeões de cada país da América do Sul. Que é, inclusive, como o Santos veio a jogar a Libertadores e ganhar a Libertadores. Né? Se você se perguntou algum dia Ué, como é que o Pelé venceu uma Libertadores, duas, perdão, sem ter, na verdade... Né, um campeonato nacional é, é dessa forma, porque tinha a Taça Brasil e, e foi uhum. assim, por isso que eles participaram. Mas a verdade, e aqui é uma análise de fato, que poucos times à época davam o mesmo grau de relevância e importância para a Taça Brasil e inclusive para a Libertadores, em comparação ao próprio campeonato estadual. O campeonato estadual era algo muito presente no futebol brasileiro. Foi até meados dos anos 70, eu diria, até o campeonato mais importante, se não até um pouco mais, porque tinham contornos históricos aí de rivalidades, é, as premiações, no geral, eram muito maiores em termos de dinheiro, né, porque as federações estaduais eram infladas. Então, Nesse período, e não é um choro aqui nem nada, é só uma constatação de que, de fato, havia uma preocupação maior com os campeonatos estaduais do que qualquer outro título. E constate, né, isso é fácil de se constatar, na verdade. No entanto, de toda forma, contudo, todavia, entretanto, é importante que a gente... Reconheça que, de fato, a Taça Brasil foi considerada aí, né, o campeonato brasileiro. E as primeiras edições da Taça Brasil foram todas disputadas 100% com jogos de mata-mata. Você para para pensar na 59, como era a locomoção e o transporte no Brasil à época. É impossível, acho que quase fazer um, um torneio nacional mais integrado que isso, com pontos corridos, era é, é bem complexo, na verdade. Então, o primeiro campeonato teve aí 16 equipes campeões estaduais, é, e os campeões de São Paulo, Estado de São Paulo e do Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, entravam já na fase final, né? pulavam uma etapa. É... Quem foi agora, essa é a pergunta para o Franco, a primeira equipe a conquistar o título da Taça Brasil ao vencer o Santos na final?
2: Palmeiras.
0: Não. O Bahia! E? Bora, Bahia! O primeiro time brasileiro a jogar a Libertadores. Na
2: verdade, cara. foi 50, 50, 59, né? 59 é nosso,
0: 88 também. Aí, o Bahia venceu o primeiro campeão brasileiro, ah, era né, o primeiro campeão brasileiro, voltou a ser o Galo agora. E é, ocorreu dessa forma. Os campeonatos eram jogados é, seguindo o padrão da taça Brasil até que em 1967 o torneio Rio-São Paulo, que era uma competição interestadual disputada por times do Rio de Janeiro e de São Paulo, foi ampliado, passou a receber times de todo o Brasil, recebendo o nome de torneio Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem ao goleiro Pedrosa, que jogou no São Paulo Futebol Clube e na Seleção Brasileira, é, né, na, na Copa de 1974, depois ele inclusive se tornou presidente da Federação Paulista de Futebol, o, o Robertão, igual ele era conhecido, ocorreu de forma paralela e concomitante com a Taça Brasil. Ou seja, por isso que existem anos nos quais o Santos vence o campeonato e o Palmeiras também é considerado campeão brasileiro na mesma, na mesma data, inclusive anos nos quais tivemos o mesmo campeão né? se eu não me engano, e daí meus amigos aí, Guilherme e Gabriel Franco podem pesquisar isso para mim, mas eu acredito que tivemos aí situações onde o Palmeiras foi campeão duas vezes no mesmo ano, o Santos foi campeão duas vezes no mesmo ano, é por isso porque o campeonato né, o, o torneio é, Roberto Gomes Pedroso Robertão também passou a ser considerado um campeonato nacional assim como a Taça Brasil é, isso ocorre a partir de 1967 e a partir da segunda edição antes da gente né, passar aí desses primórdios do campeonato brasileiro Robertão passa a ser chamado de Taça de Prata isso teve uma percepção melhor, se a gente puder classificar dessa forma, dos torcedores, dos clubes, dos dirigentes, né? realmente sem ofensas à família Pedrosa e ao grande Roberto Gomes Pedrosa como um todo, mas no aspecto de qualidade e branding, eu acho que Tata de Prata realmente está as duas casas ao menos acima aí do torneio Robertão. E... Foi a primeira, então, com base né, nesse apelo que tinha, também ligado ao nome, mas outras questões, tinham aí né, a presença forte, a importância dada pelas federações do Rio de Janeiro e de São Paulo, é, ela foi a primeira a reunir os principais times do país com os seus melhores jogadores, ou seja, nesses campeonatos as equipes jogavam para ganhar, de fato, em 1968, colocando seus melhores times, é, se importando com os campeonatos estaduais, mas também jogando para vencer aí a taça é, de prata. E os jogos, que eram vazios no geral, passaram a encher, porque os times estavam colocando seus melhores jogadores, média de pública do campeonato aumentou, e o nível aumentou, logicamente, porque eram as equipes principais jogando igual, as equipes que jogavam o campeonato estadual. Dessa forma, a Taça de Prata passa a ter credibilidade e uma cobertura intensa dos jornais, das rádios, da mídia como um todo à época. E a consequência é que esse torneio passou a se tornar mais lucrativo para todos que estavam envolvidos, o que fez com que as equipes que antes só pensavam nos campeonatos estaduais, porque era ali que tinha é, mais torcida, é, que tinha uma, uma disputa verdadeira e que tinha mais dinheiro, que era o mais importante, afinal, é, ficou muito mais interessante para essas equipes. Isso fez com que em 71, a partir né, do, do início do sucesso, a taxa de prata ficou interessante, 69, melhora em 70, e em 71, a CBD decide transformar este torneio, a Taça de Prata, em um campeonato nacional de clubes. Então, na verdade, a Taça Brasil, que era o torneio da CBD, não foi o torneio que virou o campeonato nacional, não, o campeonato brasileiro, de fato. O torneio que virou o campeonato brasileiro é a Taça de Prata, o Robertão, que começou em 1969. E, 7. e de 71 até 73, o Campeonato Nacional, inclusive, foi disputado no mesmo formato, idêntico que a Taça de Prata. Teve um, um, um pequeno ajuste, que foi o aumento de equipes de 17 para 20, e foi criada também uma segunda é, divisão. O Atlético Mineiro, aí, foi o primeiro campeão em 71, né, de comemorando. <risos> e contra o São Paulo, igual já falamos, tudo bem, depois em 77 São Paulo deu o troco neles, não podemos esquecer disso, em pleno Mineirão, em, em, em pleno, em pleno Mineirão, tá?
1: Em <risos> 77 eu não sei, mas 71 foi triangular, Botafogo, Galo e São Paulo.
0: Não, foi 77 São Paulo ganhou os pênaltis do, do Atlético Não, 77
1: Mínio. sim, mas 71, quando o Galo é campeão, é triangular. Botando ah, não, isso aí
0: isso era não. Era 77 é outra história disso é que
1: eu tô falando. Mas é
0: enfim. É... E é importante frisar que nesse começo uh, houve uma grande participação, né, interesse da ditadura militar na realização do campeonato nacional. É, tendo aí né, o que algumas pessoas classificam como uma interferência política e da ditadura militar sobre este campeonato. Em 75, então, o presidente da CBD, João Avelange, deixa o comando da instituição e assume a FIFA. Quem acaba assumindo a CBD em seu lugar é o almirante Heleno Nunes. E com o intuito principalmente de agradar os coronéis e líderes do exército em regiões nas quais o futebol não tinha aquela atração, né? ou seja, fugindo ali do eixo Rio-São Paulo-BH, o Almirante Heleno elevou o número de participantes no Campeonato Nacional, lembra? Tinha um 20, e você está pensando... Porra, mas o cara aumentou, deve ter sido 40. Não, não era 40, um pouco mais. 60? Não, 80, não, 90 equipes no campeonato nacional. Tinha então, diversos problemas. Por exemplo, qual é um problema? São Paulo foi campeão é, brasileiro em 1977? Foi. Mais ou menos. Porque o campeonato brasileiro só acabou em 78. Então. Esses eram alguns problemas que estavam relacionados a um campeonato brasileiro com 70, 90 times, perdão. É, o calendário, se já é maluco hoje em dia, imagina naquela época que tinha estadual, libertadores e campeonato brasileiro com 90 times. E essa mudança, esse aumento, né, fez com que o campeonato parasse de ser conhecido como campeonato nacional e passasse a ser chamado de Copa Brasil. Em 79, a CBD foi desmembrada, separada, antes era a CBD que mandava em todos os esportes, né? uma espécie de, de COI, na verdade, né? que tinha o futebol como uma das suas modalidades, e desse, desse desmembramento foi criada a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, criada em 79, que era voltada especificamente aí para o futebol, dando também... É, isso é um contexto importantíssimo, a né? importância que os militares vinham no futebol brasileiro, não só na seleção, que é clássico, né? já fizemos aqui, inclusive, episódios conversando sobre isso, mas também no futebol nacional interno aqui dos clubes no Brasil. Em 79 tem esse desmembramento e no ano seguinte, com essa, já com a CBF formada, o torneio que se chamava Copa Brasil, Campeonato Brasileiro passa a se chamar Caça de Ouro, contando pela segunda vez agora com duas divisões. Sim, essas 90 equipes jogavam na primeira e única divisão. Em 1981 foi criada a terceira divisão e assim permaneceu né, com três divisões até 2006, se eu não me engano, quando foi, 2009, perdão, foi criada a Série D. É, então, tivemos aí três divisões né, por bastante é, tempo, na verdade. É, e no final da década de 80, como alguns devem saber, né, caminhando aí realmente para o final da ditadura é, no Brasil, de fato, e com uma crise econômica que assolava o país... É, muitos clubes e, e federações foram atingidos por essa situação, política e econômica. Após o término da ditadura, em 1987, a CBF, que não contava, talvez, já com o mesmo grau de investimento que existia durante os anos 70, vamos chamar isso da, da Era Áurea, aí da CBF, em 87, a CBF anunciou que não vai conseguir manter um campeonato nacional, e sugeriu a volta de como era na Taça Brasil, vocês lembram como era na Taça Brasil, no caso, certo? Os campeões ali, dos estaduais, e tinham jogos regionalizados, depois se encontravam na final as equipes, né, nas fases finais, tendo aí menos... Gatos de fato com né, organizações, locomoções e outras questões aí relacionadas à organização de fato. Com isso, os 13 clubes mais fortes economicamente rejeitaram essa ideia da CBF, formaram uma instituição que existe até os dias de hoje, clube dos 13, e criaram o próprio campeonato a Copa. União, em 87, quem já tá ouvindo uma história que reconhece, sim, é, é isso, é aquela história, cara. Em conjunto com a CBF, foi definido, então, que a Copa União seria o módulo verde da Copa Brasil e a CBF organizaria somente o um módulo amarelo. De tal forma, os campeões e bicampeões dos dois módulos se enfrentariam na final, para definir os dois representantes do Brasil na Libertadores de 88. Dessa forma, a CBF ficou com menos custos, organizou aí o módulo amarelo, e o Clube dos 13, com os 13 clubes mais fortes economicamente no Brasil, fizeram a Copa União. Da Copa União, tivemos o Flamengo e o Internacional, que foram respectivamente campeão, e vice-campeão campeão da Copa União. Mas estes se negaram a disputar o quadrangular com campeão e vice do módulo amarelo, que tinham sido o Sport Guarani. No caso, de fato, teria ficado efetivamente nesse acordo que havia sido feito entre o Clube dos 13 e a CBF, uma lacuna né, entre quem seria o campeão de fato, aí se o acordo era que o campeão e vice jogariam nesse quadrangular com é, o outro campeão em vice do módulo amarelo, no caso, o Sport Guarani. E essa questão foi levada para o Conselho Nacional de Desportos, um órgão extinto que era responsável aí pela regulamentação de, de todos os esportes. Federações e Confederações no Brasil, hoje em dia, se assemelha ao STJD. É, e o Conselho Nacional de Esportes, muito embora o regulamento fosse diferente, considerou o Flamengo como o campeão brasileiro de 1987. Por outro lado, a CBF considerou somente o esporte como o campeão, tendo aí uma divergência entre... Né, o que as duas, né, os dois, a entidade e o órgão aí, consideravam como campeões. E a disputa foi parar na justiça comum, e já sabemos, aí, de fato, que, que perduram a certa disputa até hoje, inclusive incluindo o São Paulo nessa disputa. Pois, como veremos, havia aí, uma determinação de que a equipe que vencesse cinco títulos, se eu não me engano certo? É, ficaria com a taça das bolinhas, essa aí que o Franco acabou de demonstrar, uma mini réplica é, e de fato se não for considerado esse título de 87 o primeiro clube a vencer cinco campeonatos brasileiros não foi o Flamengo porém sim o São Paulo Futebol Clube Tendo vencidos em 1977, 1986, depois novamente em 1991, 90, perdão, aí em 2006, 2007 e daí em 2008. O Flamengo ficaria só com quatro até o título de 2008 do São Paulo. Essa questão foi controvertida, levada aí até o Supremo Tribunal eh, Federal. Por um tempo, a Taça das Bolinhas foi entregue ao São Paulo. É, hoje em dia, se eu não me engano, ela está retida na Caixa Econômica Federal, mas aparentemente teremos aí, pelo que está indicando a situação, ganho de causa para o Flamengo, que será considerado sim né, o detentor aí da taça das bolinhas, mesmo havendo essa questão controvertida no regulamento. Mas para finalizar aqui, então, é, é, é importante frisar que em 88 foi mantida aí, é, não, perdão, não foi mantida, foi acabou essa divisão entre o Clube dos 13 e a CBF e a Copa Brasil voltou a ser disputada de forma uníssona aí, com 24 equipes e pela primeira vez a competição teve um sistema de acesso e rebaixamento. E a FIFA começou a profissionalizar mais o futebol e começou a demandar que os países que fizessem parte aí do seu quadro tivessem a esses sistemas impostos. Ou seja, o primeiro rebaixamento no Brasil ocorre em 88. E aí, em 89, é a virada de chá, quando a Copa Brasil passa a ser chamada de fato de Campeonato Brasileiro. O CBF queria muito enxugar o torneio e... O, qual seria a maior dificuldade disso? Que clubes menos expressivos parassem de jogar o campeonato nacional. Eles restariam aí sempre nas divisões inferiores e às vezes nem isso, né? Nos campeonatos estaduais e nas divisões inferiores dos campeonatos estaduais, na verdade. E... o que acontece? Em 1999, com Algumas é, tentativas e o que ocorreu para, para garantir que houvesse né, essa diminuição de equipes foi a criação, em 89, da competição secundária que existe até hoje, que é a Copa do Brasil. Então, a Copa Brasil para de existir, temos a criação da Copa do Brasil e a Copa Brasil passa a ser chamada Campeonato Brasileiro tudo isso em 89. Assim, as equipes menos expressivas jogariam a Copa do Brasil, mas não necessariamente o Campeonato Brasileiro. Demorou alguns anos, bastante tempo né, para conseguir realmente né, uma aceitação generalizada. Em 1999, foi adotado um novo sistema de rebaixamento, determinando que quem cairia para a Série B seriam os quatro clubes que tivessem a menor média de pontos nos campeonatos de 98 e 99. Esse sistema não deu certo, só durou uma temporada. É, e O que aconteceu foi que o, é, é, na verdade é, é bem interessante essa história. Em 1999, Agora, tinha acabado de me lembrar disso, na verdade. Ocorreu um outro fator que acabou por desencadear uma revolução no futebol brasileiro, que foi o caso Sandro Hiroshi. Franco vai lembrar desse jogador. Sandro Hiroshi foi um jogador do São Paulo que foi inscrito de forma irregular porque ele estava com os seus documentos adulterados. E por causa disso o São Paulo foi punido por ter inscrito um jogador de forma irregular. E todos os jogos nos quais o São Paulo colocou o Sandro Hiroshi em campo, as partidas foram anuladas. O São Paulo, que vinha bem, na verdade, né, acabou por é, per perder aí, esses pontos. E, com isso, o Internacional e o Botafogo, que estavam... É, Correndo risco de serem rebaixados, na verdade, já estavam sendo rebaixados, venceram estes pontos e levaram o Gama, a equipe do Distrito Federal, ao rebaixamento. O que aconteceu nesse caso? O Gama processou a CBF e a CBF não pôde organizar o um torneio de 2000. Novamente, o Clube dos 13 se juntou, organizou o campeonato daquele ano que teve o nome da Copa João. Avelange, e o que acontece? Tem os clubes da primeira divisão, mas também conta com dois convidados, o Bahia e também o Fluminense. O Fluminense não estava nem na série B na época, nem estava na série C. Temos aí, né, o Fluminense participa é, e o campeonato foi dividido em quatro módulos, azul, amarelo, verde e branco, com a participação de 116 times. Final foi entre Vasco, do módulo azul, que seria aí a primeira divisão, São Caetano, do módulo amarelo, que seria a segunda divisão no caso. Aí tivemos o Fluminense, ah, perdão, é, e daí nessa né, final aí do, do módulo azul e do módulo amarelo entre é, Vasco e São Caetano é, foi uma final realmente tumultuada. Assim, acho que essa é, é, é de se dizer o me, a, a menor questão é, do jogo, na verdade, porque o, o, o alambrado de São Januário, inclusive São Januário que está passando aí por, por diversas questões internas é, sobre a liberação do estádio ou não para a participação né, do. Do, do Vasco para o, o, o torneio para que o Vasco possa de fato jogar em seu estádio também passou por um momento é, conturbado aí com a final da Copa é, João Avelange que terminou aí com a vitória do Vasco sobre o São Caetano é, nesta partida e a sua é, né, conquista aí da Copa é, João Avelange, o Campeonato Brasileiro de 2000 foi o quarto título do Vasco da Gama, na verdade. É... O que ocorre após o término do campeonato de 2000 é que o campeonato brasileiro não havia uma instabilidade nas regras e não seguia um sistema de padrão de disputa semelhante ao que ocorria na Europa com mais de 40 anos sendo realizado. Em 2003, o torneio finalmente adota o formato de pontos corridos, que é o que permeia até os dias atuais. Temos aí, nesse formato atual, um sistema onde todas as equipes jogam uma contra a outra, em turno e retorno, é... e o primeiro campeão desse formato foi o Cruzeiro, que venceu 2003 numa, numa competição que haviam 24 equipes participantes da Série A. É, até que tivemos aí, né, realmente a diminuição das equipes de forma paulatina, né, entre 2003 até 2006, que foi o primeiro campeonato aí com 20 equipes participando, no qual né, foram equipes rebaixadas e apenas é, duas subiram, que finalmente chegamos aí a esse formato de fato que permeia até hoje, que foi adquirido em 2006, aí. com 20 equipes, mata-mata, turno e retorno. Então, é um caminho longo, árduo, demorou para chegar aqui, mas eu, pessoalmente, agora, né, entendendo e aí, passando aí por tudo que já aconteceu no Campeonato Brasileiro, acho que esse é o melhor sistema para se jogar esse nosso campeonato. O que vocês acham? Gabriel Franco, Guilherme Ribeiro Paturi gostam desse sistema de mata-mata? É, acham que ele não favorece os times menores, de fato? Isso foi importante para o futebol brasileiro ou não? Contem o que vocês estão pensando, galera.
1: Olha, primeiro que eu quero falar, antes do Franco entrar... É falar que, pra quem não sabe, o Galo é o maior vice-campeão da história do Campeonato Brasileiro, que também é tricampeão, mas também é o maior vice-campeão, com cinco é, vices, tá? Não só os 77 como o Miguel mencionou contra o São Paulo, mas também em 80 contra o Flamengo, em 99 contra o Corinthians, em 2012 contra o Fluminense, 2015 contra o Corinthians. E eu lembro de todos, tá bom? Só queria deixar isso bem claro, se o Franco entrar.
2: Cara, é, sobre o formato do campeonato, eu acredito sim que ele seja o mais adequado possível nos dias de hoje. É, eu acho que tem algumas adequações a serem feitas, que aí eu acho que cabe mais à frente é, com, com esse debate da Liga Nova ou não, eu acho que eu diminuiria o número de times na Série A, por exemplo, eu acho que tem que ser mais enxuto para realmente ser elite do futebol brasileiro, porque... Muitas das vezes a gente vê uma competição sendo jogada por, muito, por times com nível inferior é, muito maior do que os times que ficam o primeiro ou o segundo fora da zona, cara. Você tem uma disparidade muito grande, muito grande com alguns dos times. Então, eu acho que se você tira um ou outro, é, deixa com 18 times, que eu acho que é o, a quantidade de times ideal, você tem um campeonato mais bem equilibrado, assim, e muito mais dinâmico. E não sou muito favorável do mata-mata, né? Logo de primeira, logo de cara, assim. Eu acho que o mata-mata, ele te dá mais, mais emoção. Mas eu também acredito que, que ele tira a chance de, de grandes equipes aparecerem no decorrer da competição, né? Que hoje em dia a gente tem times que se formam no decorrer da competição. Por exemplo... Vou dar um exemplo aqui muito clássico. O Botafogo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, foi eliminado de maneira muito precoce na Copa do Brasil. Se o Campeonato Brasileiro fosse por meio de mata-mata, talvez a gente não presenciaria o futebol bonito que vem jogando o Botafogo recentemente. Eu acho que um campeonato de pontos corridos, ele favorece muito é, a dinâmica da competição. Você tem várias histórias para contar durante a mesma competição. Você tem a história de um time que tá brigando por G4 numa hora e depois ele desce um pouco em tabela e dá a chance de outro brigar pelo G4. Tem a, você tem a história de um time que tá brigando no rebaixamento, mas pode ser que daqui a três rodadas esse time esteja lá em cima brigando é, por uma vaga na Libertadores também, ou até por título. É, você tem várias histórias é, a serem contadas, e assim você aumenta o entretenimento geral quando você aumenta o número de histórias. Então eu acho que é, a gente tem que ser muito menos objetivo nessa... Esquisito de módulo, isso é muito mais como que eu posso gerar mais entretenimento. E muitas rodadas no Brasileiro que são mórbidas, né? Vamos falar assim, por exemplo, quando jogam dois times no meio da tabela um contra, um contra o outro. É uma história a ser contada, mas é uma história menos interessante do que quando joga um time que está à beira do colapso de cair para a Série B. É, mas eu acredito que seja algo mais justo e que proporcione mais espaço para histórias legais a serem contadas no, no futebol brasileiro.
0: Pô, muito bacana, Franco, eu acho que você colocou de forma muito bem elaborada esse posicionamento, eu gosto bastante também é, desse formato, até porque eu acho que existem copas, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, logicamente, é, que premeiam isso, times que jogam bem sob pressão, né quando são jogos de mata-mata, que tem aí uma tensão maior e uma dificuldade relacionada a isso, mas o Campeonato Brasileiro tem também esses confrontos diretos, que seriam o equivalente ao mata-mata. É, e mais que isso, premia as equipes que conseguem atingir um grau de regularidade. E isso é muito importante. Ah, precisa ter regularidade né, para vencer a Copa do Brasil. Sim, precisa. Só que tem muito menos jogos ao longo de um período bem mais curto então a regularidade que se vê no Campeonato Brasileiro não é a mesma que se presencia na Copa do Brasil na Libertadores, etc Então isso é muito importante, eu acho que é outro tipo de competição é importante ter as duas competições porque premia, às vezes um time pode ser muito bom no mata-mata e bom também nos pontos corridos e que ótimo, na verdade, né? mas é interessante ver quando são clubes diferentes e bem diferentes, Botafogo por exemplo, é bem diferente, acho dos três times que estão aí para ganhar a Libertadores, e é legal isso, inspira o futebol brasileiro você vê, os times que estão indo bem na Libertadores não são os mesmos times que, o Palmeiras até né, tá em segundo, na verdade, mas está bastante longe do Botafogo é... e também se você for pegar os times da Copa do Brasil são diferentes das equipes aí que estão lutando por essas duas competições e outra até, se você for pegar a Sul-Americana, é o Corinthians e o Fortaleza que sobraram, que também não estão envolvidos em nenhuma dessas, dessas outras competições, aí o que demonstra né, que o futebol brasileiro está realmente num momento de é, diversificação, eu acho. E ebulição, eu lembro que há 10, 15 anos era mais comum ter essa plétora e essa divisão completa entre quem estava liderando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores etc. Tudo bem... Por vários anos, os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil, hein? É coisa que pouca gente se lembra, mas esquece facilmente para falar que São Paulo não tem Copa do Brasil, né? É, daí fica difícil também, mas enfim. É
1: mas é, antes de fechar o bloco, Miguel, só para entrar aqui rapidinho, é, porque só para comentar o que você e o Franco falaram, que eu acho interessante, cara, eu, eu, eu concordo, tá, com tudo que foi dito de, de, por vocês, que é importante ter a Liga, que já temos outras Copas que premeiam outro tipo de jogo, mas eu quero falar também, cara, é, é, trazendo aqui pra realidade latino-americana, eu acho importante e, ressaltar e frisar e até elogiar que o Brasil não... Tentou uma, digamos assim, divisão salomônica na nossa Liga Nacional, né? Porque você olha pra Colômbia, pra Argentina, a Argentina não mais assim, mas era a Colômbia atualmente, que você tem uma, uma, uma liga no começo que acaba sendo mata-mata no final. Eu acho que isso é contraproducente. Eu acho que o nosso sistema é de ter uma Copa do Brasil, que seja a Copa, e ter uma liga que seja a liga. Um, um, um formato melhor. Eu também, prefiro, eu também quero ressaltar que é muito bom que a nossa, nossa liga segue o um modelo europeu, digamos assim, e não temos os dois turnos juntos, como um só torneio, porque, outra vez, é muito comum na América Latina, como no Uruguai, como na Argentina. A Argentina não é mais assim, de novo, mas foi é, na Colômbia. Termos é, é, o primeiro turno como apertura e o segundo turno como clausura, e cada um é um título diferente e cada... E é, é que o Miguel falava no começo, né, o Palmeiras ganha dois títulos por ano, né, Acaba sendo isso, Milionários na Colômbia ganha dois títulos por ano e acaba... Bem, quem ganha dois títulos, tá você metade de ganhar algum? Não sei, cara. Será que ganha? Não sei. É, enfim, essa é a minha, minha opinião também sobre o tema é, e é isso, Miguel.
0: Perfeito. Então vamos fechando aqui esse nosso Toca boi. Ficou bacana esse bloco, hein, galera? Gostei bastante. Vamos passando, então, para esse nosso último bloco dessa primeira parte, o arremate.
2: Boa noite a todos, novamente, a todos que estão escutando, ao Guilherme, ao Miguel e a você, você mesmo que eu estou apontando agora, quer queira você esteja vendo nós, quer queira você esteja escutando a gente em uma plataforma que não permita a sua visualização sobre as nossas belas caras nessa noite. É, bom, hoje no arremate a gente vai contar um pouquinho, é, na verdade eu vou comentar um pouquinho sobre qual que é essa perspectiva, é, qual que é essa nova ideia para o futebol brasileiro, quais são esses novos horizontes que, que o futebol brasileiro tende a desfrutar agora. Né? É bem verdade que a volatilidade existente na Liga Brasileira, que foi muito bem comentada pelo, pelo Miguel na última vez, é, ou melhor, no último bloco, é, permite com que sejam feitas diversas alterações nos formatos de disputa, é, nas gestões do campeonato, no número de participantes, entre N outras questões também. E o Brasil é um... Por mais seja o país do futebol, por mais que seja o país que tenha cinco copas do mundo, ainda é um país em questão de desenvolvimento em relação à gestão e organização de liga. É porque é muito mais difícil você ver mudanças tão constantes em formatos e meios de disputa do que nas competições que a gente tem aqui dentro do Brasil. Isso também se dá muito por conta das mudanças que a gente tem de gestão é, esportiva dentro do país as mudanças de presidente constantes que a gente tem dentro, das, é, dentro da CBF, é, dentro dos mandatos, é, as trocas muito frequentes que a gente tem acabam auxiliando porque cada um tem um pensamento muito mais diferente do que o outro quer fazer do jeito dele e resolve tirar os clubes da Libertadores da Copa do Brasil. O outro acha que é justo colocar os clubes que estão na Copa do Brasil e na Libertadores a partir das quatro final e por aí vai. Então a gente tem diversas mudanças é, que são constantes no cenário brasileiro. E o que aconteceu durante muito tempo, né? É bem verdade que, no passado, que nem o Miguel comentou, a CBF dependia muito mais dos clubes do que os clubes da CBF. E hoje em dia a gente tem um, uma, um desequilíbrio na balança muito grande no qual os clubes eles têm uma, de, uma certa dependência até da CBF muito maior do que a CBF dos clubes. Por que isso? Durante muito tempo, nas gestões anteriores, os clubes adiantaram as cotas televisivas junto à a... A Rede Globo e a CBF, que detinha direito sobre o pagamento e o repasse dessas verbas para os clubes. E o que acontece? Você dá um poder de barganha muito maior para quem está te adiantando a grana de poder mandar e mandar e fazer o que quiser. É... E aí isso gera uma situação meio chata, porque gera diversas normas que são muito agressivas. E eu não digo isso somente a CBF, mas me refiro também a Comembol, é, que é outra entidade sul-americana, que, que tem normas extremamente agressivas, para vocês terem noção, se você é um clube de futebol e você vende um patrocínio, é, ou seja, você teria que ter o direito de disposição do seu patrocínio no seu estádio, hoje em dia, um jogo de comebol você não tem. A Comembol, por regulamento, te obriga a tapar a marca, se ela não for patrocinadora da competição dela, o que é um marketing de emboscada, quer queira, quer não, porque ela está... Pegando o espaço do estádio para poder você conseguir disputar a competição dela. Então, você tem que obedecer as regras dela, porque o estádio é dela. Então, é, eu não posso expor a minha placa do meu patrocinador porque ele não patrocina com o embol. É, enfim, essas hipotermias, né? Ou hipocrisias, como a gente fala no bom português do futebol, né? É, não só brasileiro, mas sul-americano no geral. Né. E o que, que tem, a gente tem hoje em dia? A gente tem gestões mais competentes de clube de futebol. É, há 10 anos atrás era muito comum você ver uma desorganização na maior parte dos clubes brasileiros. É, você tinha times que contratavam Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves, montavam super times, não conseguiam ser campeões e depois se afundavam em dívidas gigantescas. E o que acontecia depois? Gestões competentes vinham e tinham que apagar com a borracha toda, todo o rabisco que foi feito na gestão anterior. Hoje em dia a gente tem gestões mais profissionais na maioria dos clubes brasileiros gestões que prezam pelo bom desenvolvimento do clube, porque sabe que se o clube estiver bem, eu vou estar tá bem também e é bom para todo mundo. Então a gente caminha atualmente para a formação de uma liga nacional que vai mudar drasticamente como são feitas as negociações no esporte no Brasil. É, ela valorizaria ainda mais o campeonato e a gente tem duas principais é, ligas, no caso, que fazem frente à proposta. A gente tem a Forte Futebol e a gente tem a Librar. as duas elas pretendem criar um novo campeonato brasileiro a partir de 2025 e assim voltar a dar mais força aos clubes esse movimento é muito parecido não é igual mas é muito parecido ao clube dos 13 que nem disse o Miguel no último bloco então é realmente os clubes querendo retomar a importância que eles têm em detrimento ao campeonato. E aí diverge um pouquinho, porque na época a CBF não tinha como bancar. Hoje em dia a CBF não vai querer largar, com certeza, o Campeonato Brasileiro, mas os clubes veem a necessidade de ser criada essa liga comum a partir de 2025. É, então, eles gostariam de, ligar, de criar essa liga, no caso, para organizar tanto a Série A quanto a Série B do Campeonato Brasileiro, que já é um pouco diferente do que acontece na Inglaterra, por exemplo. Essa história é muito equiparada com o que acontece na Inglaterra, que a gente tem a Premier League e a gente tem as... English Football Leagues, que são as divisões inferiores de acesso, e também as Copas são disputadas na Inglaterra. É, a Premier League era organizada pelos clubes detentores de direitos da, da Premier League, então são, são os, os clubes que estão na Série A da divisão inglesa. É, os clubes que não estão na Série A da divisão inglesa fazem parte da English Football League, a segunda divisão de acesso, e assim você vai descendo até você chegar, se eu não me engano, na quinta divisão da Inglaterra. É... As English Football Leagues elas são administradas pela Federação Inglesa de Futebol e a Premier League é uma entidade única administrada pelos clubes. É, e a gente vê que as normas e regulamentos elas são diferentes de competição para competição. A gente tem o exemplo agora clássico do Luton Town que foi um clube que subiu recentemente da segunda divisão inglesa da English Football League para jogar a Premier League e teve que fazer reformas estruturais no seu estádio para poder conseguir comportar o modo Premier League e hoje em dia no Brasileiro a gente tem muito time que sobe da Série B e joga em um gramado que parece mais chão de terra batida é, e não tem nada que venha ou intervenha em relação a isso. É, então vamos lá. É, além dessas questões financeiras e estruturais é, a Liga Forte Futebol e a Libra é, elas têm elas têm pontos de divergência e de convergência entre elas. Eu acho que vale a gente dar uma passada bem rápida sobre quais são os times em cada uma das ligas, né? A gente tem na Liga Forte de Futebol o Cruzeiro, o Fluminense e o Vasco, são os... É... Na verdade, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, e Botafogo. Esses cinco clubes, eles são os que encabeçam o projeto. A gente tem também, junto a eles, o Curitiba, o Goiás, o Esporte, o Ceará, o Fortaleza, o América Mineiro, o Havaí, a Chapecoense, o Juventude, o Atlético Goianiense, o Criciúma, o Cuiabá, o CRB, o Vila Nova, o Londrina, o Tombense, o Figueirense, o CSA, o Brusque e o Operário, por fim. É, a gente tem muitos clubes, um continente bem grande de clubes. É bem verdade que não são os clubes de maior expressão no futebol brasileiro. Tirando os cinco primeiros que eu citei, é muito difícil que você tenha outro clube aqui que tenha tanta notoriedade assim. É, quanto, por exemplo, os da Libra. Quem são os da Libra? O Atlético Mineiro, o Bahia, o Corinthians o Flamengo, o Grêmio, o Guarani, o Ituano, o Mirassol, o Novo Horizontino, o Palmeiras, a Ponte Preta, o Red Bull Bragantino, o Sampaio Correia, o Santos, São Paulo, o Vitória e o mais novo recém-entrante, que saiu recentemente da Liga Forte e foi a caminho da Libra, que é o ABC de Natal. É, então você tem uma divergência aí em relação ao poderio dos times. É bem verdade que a gente tem alguns times que não tem tanta notoriedade de, é, em questão de torcida, em questão de dinheiro, que também estão jo e jogam a série A do Campeonato Brasileiro, na Liga Forte. Mas, realmente, a gente tem é, as quatro maiores torcidas do país na Libra. E a gente tem a grande massa que acompanha o futebol brasileiro também na Libra. É... E o, que, que, o que, que acontece? Por mais que tenham divergências nos pontos ideológicos dos clubes, as duas partes, assim, então, entrariam em um acerto que busca unificar propostas e criar uma ideia única. É, o principal entrave que você encontra quando você vai procurar esse acordo é a divisão das receitas entre os clubes. Como que funciona? No atual formato do Campeonato Brasileiro, a diferença entre o clube que mais ganha com o clube que menos arrecada é, chega a ser de seis vezes até. A ideia da Libra e a Liga, e a Liga Forte é que essa distância seja diminuída para três pontos 3,5 vezes assim, então é você tem uma distinção muito maior. Esse 3,5 é a média que foi feito em cima do veículo de pesquisa. No caso dessa frase, é mas enfim que seja feito de uma maneira é, distinta do atual, mas que se aproxime muito mais é, com algo que seja fair, algo que seja justo para todos os times que disputam a competição. É, a Libra ela propõe atingir esse número de maneira gradual e com a transição gradativa de até 5 anos para chegar no índice que seja considerado ideal, sendo que o Flamengo e o Corinthians vão manter o mesmo patamar durante esses 5 anos. Já a Liga Forte propõe que essa distância comece em 3,5 vezes já, que é o um número considerado ideal. Então, é, se a gente for dividir essa, essa questão de receita, a Librar ela ter, ela teria 40% da receita total, o Futebol Forte, é 45% da receita total por performance. A Libra ela teria é, 30% da receita total no segundo ano por performance e o Futebol Forte, 30% da receita total por audiência. E a Librar, 30% da receita total seria dividida entre os clubes também e a Futebol Forte é, dividiria esses 25% restantes entre, o entre os demais times. Então, você tem uma questão que o Futebol Forte ele puxa a performance do atleta enquanto a Libra ela busca a divisão pelos índices de audiência é, muito mais vinculados aos clubes. É... E aí vai ter uma divisão igualitária. O que, que seria isso? Todos os clubes vão receber um valor base que vai representar a maior fatia da arrecadação total. É exatamente o que acontece na Premier League. Então aqui a gente vê realmente que tem os traços de semelhança entre as ligas que vêm sendo feitas e a Premier League. É... A gente tem o grau de performance a porcentagem que vai ser distribuída por performance entre os times, é, ela não apresenta diferenças percentuais entre a Libra e a LFF que nem eu comentei aqui, aqui acima no caso ela apresenta 30% da receita dos dois, então é, 30% seria atrás da performance tanto na, na Libra quanto na Futebol Forte é, diferente da divisão igualitária e da audiência que é um pouquinho menor na LFF é, e aí o que acontece? está sendo feita atualmente uma tabela, a Libra elaborou essa tabela, é, que vai determinar o valor que cada clube vai receber. E a Liga Forte não estabelece um percentual fixo para a distribuição de cada clube. Então, é, a Libra ela tende a ser um pouco mais é, conservadora nessa divisão do que a Futebol Forte. A Futebol Forte ela tende a ser um pouco mais kamikaze, vamos dizer assim, no sentido de como eu vou distribuir minha receita, porque... É, pode ser que, por exemplo, um clube que ele tenha necessidade muito evidente e grande de receita. Vamos dar o um exemplo do Flamengo. O Flamengo ele tem um faturamento de 1,4 bilhões é, de reais por ano. É, cara, o Flamengo, para poder manter os passivos e ativos deles dentro do clube, eles precisam de um alto rendimento financeiro. Vamos supor que o Flamengo vá muito mal no Campeonato Brasileiro com um elenco muito, empoder... é, muito forte o Flamengo vai ser claramente desfavorecido por uma divisão é, não levando em consideração também um valor fixo e os níveis de audiência. Então, esse é um ponto que faz com que a liga é, da Libra ela seja mais conservadora em relação à, fute à liga de futebol forte, que é um ponto extremamente importante de debate. Outro ponto extremamente importante são as cotas vendidas. É bem visto e todos já sabem, saem, saíram em todos os veículos, que a Libra tem um acordo com o um grupo de investimentos árabes para venda das cotas televisivas, o que já é uma certeza. A LFF diz que tem algo a ser negociado, diz que tem um comprador também é, que tem interesse em comprar os direitos de transmissão de TV, mas as cotas da é, Libra já estão já escritas em papel, elas já são é, bem sabidas por todos os clubes, e também se sabe qual que é o fundo monetário que tem o interesse em comprar as cotas televisivas, enquanto do outro lado a gente não tem muito uma certeza. Vale ressaltar também que a Libra ela foi a primeira organização a ser formada nesse sentido de como que a gente vai é, gerar independência, independência, né, que eu acho que é o grande tema desse, desse grande episódio que a gente está fazendo, do futebol brasileiro. A Futebol Forte ela veio depois de discordâncias de clubes que já fizeram parte do bloco e que foram para o outro lado do bloco. É, a maior verdade em tudo isso é que a gente não sabe muito bem até agora qual que vai ser a liga escolhida, né é, qual que vai ser a liga a ser seguida. Existem preferências, existem pessoas que não têm tantas preferências assim, existe gente que só quer tumultuar, é, isso é bem verdade, todo mundo sabe disso. Existem também discordâncias dentro das próprias ligas, e a gente viu isso ano passado com as discordâncias entre a gestão do Palmeiras e a gestão do Flamengo, no qual, nesse ano na verdade, né? no qual a Leila ela teceu duras críticas ao presidente do Flamengo, é, em coletiva de imprensa após o jogo do Palmeiras, mas também há bastantes concordâncias, e você pode ter certeza que o fato de um presidente criticar a decisão de outro, ou, de, ou criticar o voto de outro, não quer dizer que eles são inimigos, muito pelo contrário, quer dizer que eles estão tentando chegar num meio comum que seja bom para todo mundo. É, eu não sei, Miguel, não sei, Gui, o que, que vocês acham desse horizonte novo, mas eu acho que ele é muito positivo para o cenário brasileiro, porque realmente a gente precisa desprender o futebol do Brasil do que é esse, essa dependência do, da CBF. É, a CBF ela tem sim que tomar conta das divisões inferiores, na minha opinião, tem sim que tomar conta da seleção brasileira e eu acho que já é o suficiente. Eu acredito que os clubes, eles precisam ter mais visibilidade e eles precisam saber a importância que eles têm. Porque, beleza, a CBF, se ela somar todos a, toda a audiência de todos os clubes, ela vai ter mais de 150 milhões de telespectadores por ano. Mas cada clube é, que faz parte do campeonato tem sua fatia importante é, de audiência dentro do, do acordo. E se todos os clubes realmente se unem para poder verem que eles que fazem a CBF ter a audiência que tem, eles vão ver que é errado o modelo que é feito atualmente. Miguel Gui, vocês têm alguma consideração a ser feita sobre esses novos horizontes, essas novas né, ideias que vêm para o futebol brasileiro?
0: Cara, eu concordo plenamente, ainda mais agora, no período né, que, a, que a seleção ainda não está nas graças do torcedor brasileiro. Parecia que ia, que ia ter um reencontro na Copa de 2022, de fato, mas não ocorreu acho que o maior ativo de longe da CBF são os clubes, cara, o Campeonato Brasileiro. Então, é isso, quem, quem tem o poder são os clubes, cara. Isso tem que ficar muito claro. É, é, acho que deve haver uma situação de negociação mais favorável ao clube, aos clubes em termos de cotas, cara, em termos de premiação. Eu vejo pontos positivos tanto da proposta da, da Libra quanto do futebol forte, viu? Acho que são duas coisas, duas propostas diferentes. Eu entendo a noção de dar um valor importante para a audiência, cara. Entendo, futebol é um negócio multifacetário, não é só necessariamente também né, o caso de termos aí uma quantia mais considerável ligada a, aos resultados. Mas também é, isso aparenta ser talvez o mais justo, entre todas as aspas, se você for só pensar no aspecto futebolístico, mas não é só o aspecto futebolístico, como o Avian né? como estava dizendo, é o espetáculo, é o... O esporte não é só o futebol jogado, mas tudo que compõe o futebol como um todo. Então, acho que é muito a se considerar ainda. É, torço realmente para a conclusão rápida aí dessa negociação. A pior coisa seria, na minha opinião, se não houvesse aí, né, essa criação dessa liga no prazo necessário. Gui?
1: É, querido, é, o que eu queria adicionar aqui é, 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 é que eu acho que, assim, claro, é muito importante, né? Eu, eu, eu acho que já passou do momento, passou da hora da gente parar de ter uma, uma o nosso campeonato principal organizado pela CBF. E, e eu, eu só vejo assim que eu acho que essa divisão entre, a, eu não sou nem querendo librar, libra, não libra mas, assim, entre a librar e ali a Forte Futebol, a divisão eu acho um pouco contraproducente, eu entendo que tem modelos diferentes, ideias diferentes, cada clube apoia uma, é, mas eu tenho medo que essa divisão acabe atrasando o processo de, da criação dessa liga independente, isso que me preocupa um pouco, é, principalmente porque já estamos em 2023, né, ainda está assim temos essas duas ligas, cada um com clubes importantes, será que um pouco mais de ano e meio... Conseguimos resolver tudo isso para lançar uma liga conjunta? Será que não vai ficar alguém de fora? Não sei. Eu, eu, eu fico um pouco, um pouco de medo. Acho que o Leão é importante é, nesse, momento tão, nesse momento tão crucial para o futebol brasileiro. É mais torcer, né, cara? Torcer para que dê tudo certo que tenha, assim, esse projeto lançado em 2025. E vou, assim, guardar meus comentários adicionais para o nosso debate. Para a gente poder fechar, então, o nosso terceiro bloco.
2: Isso é um fechamento também aqui, cara. É, eu torço muito para um, uma resolução positiva em relação à independência dos clubes é, perante a Comembol, cara. Eu acho que esse é o primeiro passo a ser tomado e a Comembol é o segundo passo. O, o, na UEFA você tem, tem uma, uma é, negação já em relação à maioria dos clubes em relação ao que a UEFA propõe, que é considerado extremamente abusivo pela maioria dos clubes, principalmente os clubes grandes que lá disputam a UEFA. A gente está falando da UEFA, né? que, que é uma entidade muito mais reconhecida é, do que a Comembol, que a gente tem aqui na América do Sul. É, então é importante também que os, que os clubes eles vejam esse movimento que vem em é, baby steps na Europa, né? É, de como que a gente se desvencilha também dessa entidade continental que quer tomar e ter poder sobre as nossas competições aqui no Brasil. Porque é extremamente importante que os clubes comecem a ver que, por exemplo, vale muito mais a pena você dispersar da Comebol, criar uma liga única entre as Américas, por mais que você tenha problemas de viagem, você tenha problemas... É, de logística de jogos você vai ter uma atratividade muito maior e com certeza você consegue montar uma liga muito mais é, comercializável do que a gente tem a Libertadores hoje e a liga da CONCACAF lá em cima, então eu acho que esse é um segundo caminho a ser tomado também é, depois desse primeiro que eu acho que é a independência do futebol brasileiro tem que ser agora a independência do futebol continental
0: lembro do episódio da Superliga vale a pena vocês, né? quem lembra da Superliga? Uma época regime,
2: mas
0: tá aí, ninguém
1: que... Acho que não, não vai ser o último que falaremos dessa aí, cara.
0: <risos> Enfim, é o grande projeto do Florentino Pérez. É isso, então, galera. Estamos fechando aqui essa primeira parte. Aos que não conhecem ainda é, no Boeiros Humanas, tem mais dois blocos rapidinho. A gente está debatendo muito aqui, mas vai rolar um debate ainda no final. Teremos também o Tour Out, que é o bloco que vem logo em seguida agora, que é um jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente conversou aqui hoje, e depois em seguida para finalizar esse debate arrematar. Se estão ouvindo no YouTube, deixa o vídeo rolar, beleza? Se vocês estão, estão vendo, no ouvindo, na verdade, perdão, no Spotify ou qualquer outro serviço de streaming, cara, clique em cima embaixo do lado para ter aí acesso à segunda parte, beleza? Conto com vocês e até daqui a pouquinho.